0: Hej var välkomna tillbaka till Bibeln i dagens podcast Och idag så sitter vi i biblioteket i Svenska Bibelsedskapets kontor Det är massor med gamla volymer som omger oss och får vara någon slags ljuddämpning Det är inte en massa madrasser som förra gången Men jag har Magnus med mig Hej hej! Hej hej! Välkommen Magnus Och vi har också en gäst denna vecka Välkommen Amanda!
1: Tack så mycket
0: Amanda Karlshamre, förbundsordförande kallas du väl mm. för Svenska kyrkans unga Eh, mycket varmt välkommen till podden. Vi Tack. ska prata bibel och eh, ungdomspåverkan och lite allt möjligt sånt idag här. Men eh, för de som inte vet vem du är, vi kan ju helt enkelt börja där. Eh, mm. Vem är Amanda Karlsamre? Mm. Här, härlig fråga att börja med. <laughs>
1: eh, Amanda Karlsamre är en 27-årig tjej från Skara, Skara stiftare är jag. Född i Stockholm, uppvuxen värmlänning, bodde tio år i Säffle- men är skara stiftare till Själ och Hjärta. Ja, men, ifrån Säffle. Där För bodde du... jag i tio år.
0: Först när du sa det, som vi hörde att du var det. <laughs>
1: Precis. Ja, <laughs> det kommer fram när jag är upprörd har jag fått lära mig. När jag säger, <laughs> säger folk runt mig att när jag är upprörd- då kommer min värmländska, okay. mitt värmländska påbrå in. Så. Vi
2: ska försöka att inte reta upp det i nästa timme.
1: <laughs> då blir det värmländskan som kommer fram. <laughs> mm. eh, och jag har varit engagerad i kyrkan- egentligen så länge jag kan minnas, jag har en pappa som är musiker i kyrkan, jag har en mamma som är vigdiakon, och sen är, som inte jobbar som det nu. Sen är jag också äldst i en syskonskara på tre, så att jag var en sån som fick följa med till kyrkan när mm. ja, 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 jag var liten, ja, ja. varenda söndag. Mm. Eh, och blev därmed väldigt snabbt, väldigt bekväm i kyrkorummet, där fanns många trevliga människor och mycket roligt att göra och sådär. Så, där. Mm. så att jag har alltid känt mig väldigt trygg i, i kyrkorummet som sådant. Och sen när vi då flyttade till Skara när jag var runt tio år så tyckte jag väl kanske att jag var vuxen nog att inte gå med till kyrkan Så då gjorde jag inte det under några år förutom när det var jul och påsk ungefär Men det jag gjorde på somrarna utifrån att min far då jobbade som musikkonsulent på stiftet det var att åka på musikläger okay. Och little did I know att det var Svenska kyrkans unga som arrangerade dem, det visste mm. jag inte då men det vet jag nu och under de här musiklägren då så, så bodde man i olika rum som sagt. Man sov, sov på golv och man sjöng och sjöng och sjöng och spelade under en vecka ungefär. Och sen konfirmerades jag när jag var 14. Sommaren jag skulle fylla 15. På ett typiskt internatläger. Fyra veckors hike och kanot och cykling och så vidare. Och när jag sen kom tillbaka till min församling när jag var så hittade jag till lokalavdelningen vid Svenska Kyrkans unga. Och i den här lokalavdelningen då så fanns där många medlemmar som var lite äldre än jag. Och när då frågan under våren kom om att åka på distriktets, Svenska kyrkansungas distriktsårsmöte så var jag väldigt taggad på det. Mm. Så då åkte jag iväg som 16-åring på distriktsårsmötet och tog med mig en kompis. Och på det här årsmötet då så fanns en person som heter Marie som jag hade haft som ledare på de här musiklägren ah, på somrarna. Okay. Och då hade jag en person att knyta an till och hon mm. satt nämligen i distriktsstyrelsen för Svenska kyrkansunga. Och så sa hon, men Amanda vad roligt att du är här. Vet du vad, vi har en vakant plats i vår distriktsstyrelse. Är du sugen? ungefär. Och så minns jag att jag ringde hem till min mamma och så sa jag, för att jag visste att hon hade suttit i styrelser, och så sa jag du, jag har fått en fråga här om att sitta med i distriktsstyrelsen. Vad innebär det att sitta i en styrelse? Och då sa min mamma ungefär, det kan vi prata om imorgon när du kommer hem, tackar jag. Okay. <laughs> och på den vägen är det. Så då valde jag in i distriktsstyrelsen för Svenska Kikarsungens ja, skadastift. Ja. Och där satt jag i två år. Och efter det, och avslutade det 2008 när jag tog studenten. Och efter det så åkte jag ner till Tessé i Frankrike och var där i år ungefär som volontär eh, och levde kontinuerligt böneliv tillsammans med både bröder och systrar och andra volontärer och givetvis alla besökare i TC. Eh, och växte liksom in i det här med både som sagt det kontinuerliga bönelivet men också bibelstudier, att mm. ha regelbundna bibelstudier och prata mm. tro och så så mina första, första år som, som aktiv, som lite äldre i kyrkan, så var jag väldigt bekväm med att prata bibel och tro på engelska, men inte på svenska. För det hade Aha, jag inte okay. gjort så mycket. Jag hade pratat mycket om faith och engelskan och sådär. Och engelskan har ju många fler ord, tycker jag, ofta, att, att beskriva tro än vad svenska har. Men det började i alla fall med att med se på det sättet för mig. Och jag var under många år också konfirmandledare och sådär, jobbade i min församling som assistent. Så med unga, såklart, som man, som man gör om man är driftig och skulle vilja vara med i kyrkan på något sätt. Så växte in i det. Och så jobbade jag också då ett år i, i min församling som församlingsassistent och hade allt från babysången och konfirmander och sådär. Och sen så började jag för ja, det 5-6 år sedan att läsa på utbildningen i Stockholm, Ersta Sjöndal högskola. Så då flyttade jag till Stockholm. Och sen så fick jag i samma veva som jag flyttade till Stockholm när jag visste att jag skulle vara i landet ett tag också. En fråga om att sitta i förbundsstyrelsen för Svenska kyrkans unga som ledamot. Och då tackade jag till det. Och så satt jag som ledamot i två år och augusti 2013 så valdes jag till förbundsordförande
3: mm.
1: på två år. Och så valdes jag om augusti 2015 på två år Nu ställde upp för val. Mm. Så så har min bana lite grann sett ut i, i kyrkan förvisso men också i svenska kyrkans unga. Och till sig gav ju både det ekumeniska perspektivet och det internationella globala perspektivet. Och jag har alltid jobbat väldigt mycket med globala frågor också blev en sån där rättvis märkt ambassadör som det då hette, det som nu är fair trade när jag gick i tvåan på gymnasiet eller något, någon av de första hundra i Sverige okay. så att jag har alltid haft en använt min tro som drivkraft Aha. på det sättet har jag gjort
0: mm? man backar tillbaka mm. till TC till där mm. Mm, många har ju varit i TC på såhär, någon vecka eller, eller två man, i, i det hela men hur är det då vad det är ett år? Alltså, det måste ju vara en jätteskillnad
1: mm, Det är det verkligen det är verkligen en skillnad att få vara där så länge och få vara där de lite lugnare veckorna när det inte är 6800 personer ja, på plats det. Mm. och det var ju en oerhörd upplevelse att få vara där som så pass ung så länge och få bo tillsammans med så många andra människor som också var troende för det var ju en av mina största upplevelser, har upplevelser när jag var till se för första gången som 17-åring att här finns ju, vi är så många fast det känns inte som att vi är så många men vi är så många unga kristna i hela världen och det var också en upplevelse på det sättet att, att jag hade ju också en som tjej och volontär så har man en kontaktsyster att prata med. och Som kille där så har man en kontaktbror som man har samtal med som blir lite grann som en mentor under de här månaderna som är där också. Och det är en oerhört känsla att kunna vila i en sån sak som bönelivet exempelvis. Jag pratade med någon bror ett tag och sa sa det att, är det verkligen så att du känner Guds närvaro i varenda bön? Känner du hela tiden att du är connected?
3: Så.
1: Känner du hela tiden att du vill gå på bönerna när du går så många gånger och ni har egna böner i, i, i er lilla kommunitet i huset också och de här bönerna i kyrkan? Och så sa han det att nej, det är klart att det inte alltid känns som att det är läge att gå och be. Men samtidigt så blir det också en vila i att ha det här kontinuerliga bönelivet, att även om jag kanske är trött och tankarna svävar iväg på vad jag ska äta till lunch och sådär, vad händer sen och vad ska jag göra eftermiddag, under bönen så vet jag att jag kommer att få ett nytt tillfälle ikväll till att också samla mig i bön.
3: Just det.
1: Och just att ha den här, den här medvetenheten på något sätt om att, att, att leva i ständig möjlighet till den sortens kollektiva bön som det ändå är till att se var för mig en oerhörd trygghet. Vilket också gjorde att jag vilade väldigt mycket i det bönelivet. På det sättet att jag... Eh, ja men det blev verkligen så där, Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Mm. Att det är inte är så mycket annat som, som spelar roll. Och alla, alla val som man lever med i det här landet. Var oerhört orelevanta. I ett sånt kommunitets- och klosterliv.
2: Fungerar det likadant med, med, med bibelläsning också? Har man tider för det också?
1: Eller? Mm, det har man. Som volontär så tror jag... På min tid så var det på tisdagar och fredagar. Så hade man bibelstudium med en broder. Okay. Hela volontärgruppen. Eh, och är man där som volontär så, så jobbar man ju mellan alla bönerna Precis som bröderna gör. Jag blev ganska snabbt matansvarig. Jag tycker inte om att laga mat. <laughs> jag tycker om att äta mat. Men jag tycker inte om att laga mat. Men jag har alltid varit ganska duktig på det här med samordning. Och koordination och ledarskap och sådär. Och det såg väl kanske bröderna och systrarna. Så att när det var dags för påsk så hade de... Eh, Kört in mig i att vara matansvarig till se. Så när jag var 20 bast. Så serverade jag. Jag tror att vi var ungefär 6800 då. På fältet på en och en halv timme.
3: Mm.
1: Laga mat på en och en halv timme. till alla yeah. Det är lite Jesus feeling. Det,
2: det är ett Nobelfesttid. Oerhört. Ja det är så det är häftigt. Bra
1: jobbat. Så häftigt att få. Eh, att Där och då vuxna människor bara förutsätter att unga fixar det här. Så då blev jag matansvarig. Och jag fick köra traktor med släp och köra soper. Och det är så här. Sånt som man tänker att i Sverige så kanske det hade krävts sju år i kockutbildning och riskanalyser och, och säkert arbetsrätt och liksom allt det där. Men inte se så bara litar man på att det funkar. Det kommer att gå. För vi är kompetenta människor som vill göra gott tillsammans. Och vi hjälps åt. Så, så det är en, en av de absolut största, något av det största som jag har med mig. Det är ju dels bönderlivet givetvis från se, Men också det här att, att våga lita på andra människors förmåga. För bröderna säger att du verkar vara en lämplig person. Kör! Så. Och sen så Hoppas man att det fungerar tillsammans. Och det gör det Varenda enda gång.
3: Mm.
1: Varenda varje gång. Mm. Så det blev väl ett litet sånt talspråk bland volontärerna: att, We will see, det är liksom det man säger oftast till se Att det löser sig. Mm. Eller just det att det löser sig. På mängder av olika språk säger man det också. Men det, det är på något sätt <laughs> det andas till se Att det blir som det ska. Okay. Och det som också är gott det är ju att det är ett, vi är där tidsbegränsade allihop. Vi kanske inte har varit där förut, vi kanske inte ska komma dit igen i smågrupperna och, och så. Men vi gör det vi kan under den här tiden som vi har tillsammans. Mm. Och det är oerhört eh, befriande på det sättet att man, man kommer dit för att man har en vilja av att vara där och dela bönderlivet och bibelläsningen tillsammans. Verkligen. Mm. Så vi hade ju bibelläsningar i, i Lamba, Lambarene, där jag bodde i tjejhuset. Eh, inte tre på nätterna exempelvis. Mm. Där vi bara satt och argumenterade och diskuterade och vred och vände och skrev så där, markerade i Bibeln och strök under. Och, mm. och, vad säger din översättning och vad säger min översättning? Wow. Så, så det är oerhört häftigt ja. eh, att få dela Bibeln tillsammans med andra också på, på andra språk. Så. Mm.
0: Vad, vad bär du med dig i vardagen idag från det du gjorde där? Jag tänker... Du, du har ett jobb där du är ute mycket och, och jag vet att många som lyssnar på den här podden är ju också präster eller mm. ungdomsledare eller sådär. Vad, vad har du fått med dig från tiden i TC skulle du säga som, som bär dig i din vardag idag mer än en liksom, inspiration så?
1: Mm. Ja, dels så tror jag att det var just i mötet med andra i det här fallet som jag förstod att jag som jag förstod att jag är lutheran. Jag tror att jag tänkte att jag var någon form av allmän mm. så där. Men kunde väldigt lite om skillnaden mellan katoliker och lutheraner och alla våra grenar inom lutherska och, och evangeliska kyrkan och, och så. Mm. Um, för det hade det inte pratat så mycket om hemma i min kyrka. Mm. Och det var faktiskt så att senast nu för ett par år sedan när det här dokumentet från Conflict to Communion kom. Som handlade just om fem imperativen från konflikt gemenskap inför det som hände i Lund i höstas den 31 oktober. Det var först när jag läste det dokumentet som är en sorts historiebeskrivning men också en ambition kring hur, hur katolska kyrkan i världen och i det här fallet Lutherska världsförbundet ska jobba tillsammans. När jag läste det som jag förstod varför jag tänker som jag gör om nåd. Varför jag, varför jag resonerar som jag gör kring synd och skuld och skam. och så där. Mm. Först när jag faktiskt läste det dokumentet och sen har speglat mig i i andra människor, i andra både livsåskådningar och, och trosuppfattningar för att kunna hitta min egen identitet. Så det, det börjar jag verkligen med mig från att se att det var gott att se olikheter och att få prata om det på ett frispråkigt sätt. Och jag insåg också hur lite jag kan <laughs> om min egen kyrkas arv hur lite jag hade lärt mig i min, i min kyrka. Yeah. Så att det är, det, jag tror att det finns en sorts kunskapsbrist, eller en kunskapstörst åtminstone. En törst hos unga människor att förstå också varifrån man kommer så att man vet både vart man är på väg men också utifrån sin egen kristna identitet som mm. ändå är svår att hantera när man är ung. Det är tufft att vara ung. Det är skit tufft att vara ung. Och ibland är det också min uppfattning att det är ännu tuffare att vara ung kristen
3: faktiskt.
0: Mm. 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 Bara för de som inte kan strukturerna. Förbundsordförande mm. eh, sa du att du blev och har varit nu i fyra år? Ja, oh, tre och ett halvt. Tre och ett halvt. Mm. Eh, vad, vad innebär det?
1: Det innebär att eh, förbundsordförande för Svenska kyrkans unga, vi fungerar ju på samma sätt som Svenska kyrkan i strukturen. Det vill säga eh, församlingarna, i församlingarna så har vi lokala små lokala föreningar som är eh, sammanslutningar av unga människor 0-30 år i församlingen. På samma sätt som Svenska kyrkan har stift så har vi distrikt. Så när vi talar om våra distrikt så pratar vi om Svenska kyrkas unga i Härnösands stift. Svenska kyrkas unga i Växjö stift och Strängnästift stift och så. Och sen har ju vi, precis som nationell, Svenska kyrkan har nationell nivå så har vi ett förbund. Så att mitt uppdrag är att vara dels ordförande för styrelsen. Givetvis förbundsstyrelsen. Att verkställa det som förbundsstyrelsen beslutar om på våra möten. Eh, emellan mötena. Att leda styrelsens arbete i det. Eh, samt att vara... På något sätt ideologisk ledare för organisationen. Väldigt mycket kontakt in i Svenska kyrkan som jag representerar, stöttar, supportar, coachar i mångt och mycket. Eh, driva på frågor och sen också eh, arbeta oerhört mycket gentemot och med Svenska kyrkan. I olika, både i olika sammanhang men också i olika instanser. Mm. Samarbetar jättemycket med väldigt mycket med nationell nivå givetvis. Kring både projekt och inriktningar och ideologier. och Vart ska vi och vad vill vi och hur ser vi på vår... Att, att den här förändrade reformationen som pågår så att säga, kyrkosynsfrågor och så vidare att barn och unga inte är ett verksamhetsområde utan fullvärdiga medlemmar i vår kyrka, oh. det vill säga, vilket är ett systemfel ibland som Svenska kyrkan har tycker jag <laughs> att vi ser på barn och unga som ett verksamhetsområde mer än som fullvärdiga medlemmar och i det systemfelet så finns ju också frågan om maktfördelning och maktmissbruk och så vidare vuxna och barn och hur ska mm. man tänka och så så att väldigt mycket arbete lägger jag ner för att, att möta och samtala med Svenska kyrkan i församlingar, i stift, nationell nivå, förtroendevalda, anställda, ideella, och inspirera kring och, och upplysa om barn och ungas både villkor och förutsättningar för att engagera sig idag, bland annat. Mm. Och då, demokratiska beslutsprocesser, hur sådana går till och barn och unga ska kunna tycka till till hur en verksamhet ska, ska se ut för att den ska fungera för primärt de unga, inte för den anställde pedagogen i församlingen. Med semestrar och med lov mm. och med sånt där. Och sen också eh, så är ju vi eh, en relativt stor barn- och Vi är 14 000 ungefär medlemmar i hela landet. Och vi växer, vilket är fantastiskt. Vi ökar i medlemsantal. Det är jätteroligt. Det är, roligt. Det är jätteroligt. Och det gör ju också att vi är en av de större barn- och i Sverige. Vilket gör att riksdag och regering räknar med oss på remisser ibland och så vidare. Vi finns med i samverkan nu med utbildningsdepartementet i ungdomspolitiska rådet exempelvis och sådär. Så, där. så det är också påverkan utanför kyrkans sfär ja. för barn och ungas rätt till andlighet och religionsfriheten och så vidare. Ja. Så att det är ett väldigt brett uppdrag jag har. Så, mycket resa. Men jag har världens... Jag har världens roligaste uppdrag. Jag har världens roligaste uppdrag. Det har, jag tror att det är ganska unikt, men det har inte gått en dag sedan jag blev vald, trots att vi har haft... Det är klart att man har det tufft ibland som, som ledare. Och ibland är det ensamt på toppen. så Men det har inte gått en dag sedan jag blev vald. Jag, som jag funderat på varför gjorde jag gjorde det här. Eller varför ställde jag ställde upp. Wow. Jag fullkomligt och fullkomligt älskar mitt uppdrag. Mm.
2: Men hur känns det nu då när, när du har ett stoppdatum att, att blicka fram emot? jag tänker att har du, Känner du att du har fått gjort det du ville göra? Eller känns det som om tiden börjar rinna ut?
1: Det känns som att jag ska... Jag skulle kunna göra det här i tio år till. Jag skulle verkligen. Jag, som sagt, jag älskar det här. Och jag är inte, jag är inte färdig på långa vägar. Det är jag inte. Min mandatperiod tar slut i början av augusti nu, 2017. Och det är för mig viktigare att inte svenska kyrkans unga blir bara Amanda. Mm. Eh, utan att visa på att det rullar på även hos oss, så att mm. vi byter ledare och vi byter ordförande och vi byter styrelse och sådär så är det viktigt att se att också Svenska kyrkans unga förnygras, en aning nu är jag snart 28 år gammal eh, genomsnittsåldern hos oss är 15-19 mm. eh, och jag tror att jag skulle kunna bidra med mycket mycket mer till, absolut, men jag kommer ju inte sluta bära Svenska kyrkans unga för att jag inte är ordförande mm. längre. så jag kommer kunna fortsätta bära de här frågorna i många mm. andra sammanhang mm. men jag har oerhört mycket separationsångest. Fruktansvärt mycket separationsångest. Det har jag.
2: Men är det tajsetänket då att det löser sig?
1: Ja, och så tänker jag att jag lägger det här i mångt och mycket i Guds händer och vilar mm. i att jag lägger ingen priori i att det som jag har startat nu, tänk om inte min efterträdare tycker mm. att det här är lika viktigt. Utan Svenska Kyrkans unga är Svenska Kyrkans unga och mm. Svenska kyrkans unga för tre år sedan var någonting annat än det idag. Mm. Och svenska kyrkans unga om tre år kommer det vara någonting annat än det idag också. Så mm. att jag har liksom bara en sån kärlek och ödmjukhet för organisationen som sådan att jag vet att det kommer, det kommer att bli bra. Det kanske är ett inställning! <laughs> Men det kommer att bli bra. Ja.
3: Ja. För det
1: kommer att bli som det ska. Så, på något sätt.
3: Wow.
0: Om man tittar på de här fyra åren, eller snart då, mm. är det någon av dina hjärtefrågor som du känner verkligen har kommit fram och att det har börjat hända saker och att du ser liksom, men här är verkligen det området som om jag ska skriva någonting på min gravsten höll jag på att säga, det här lyckades mm. jag med jag förstår att man aldrig känner att man är framme, men vad, vad skulle du säga är liksom en, en av de sakerna som du känner att här har jag verkligen, här, här har vi lyckats starta någonting som där du har gjort en insats
1: Jag tror att vi har breddat organisationens tänk i Svenska kyrkan de här fyra åren lite grann jag uttalade inte det i mina två första år men jag tänkte mycket kring församlingens grundläggande uppgift i Svenska kyrkan, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission och hur barn och unga ska finnas med och finns med i allt detta. Så att säga. Annars finns det en risk att vi blir en trotsig barn- och ungdomsorganisation som fortsätter att diskutera bara hur barn och unga ska få plats i gudstjänstlivet. Mm. Men att barn och unga ju finns med i, i allt detta. Mm. Så att jag har pratat mycket nu de senaste gångerna som jag har varit ute och fått olika specifika beställningar kring exempelvis diakoni med barn och unga. Hur man gör, hur man bedriver diakoni med barn och unga. Undervisningstänket. Vi har tagit fram en, en egen bok om Martin Luther under det här året. Martin Luther, Munchen som förändrade världen. För att vi såg att här måste vi skapa en bild av Luther. Det finns inte en bild av Luther vi ska inte förändra någon bild av Luther på axel så att vi måste skapa en bild och där har vi också på det sättet dragit vårt strå till stacken kring undervisning och, ja, men också lite grann vår historia och vårt arv vi pratar oerhört mycket mer om hur man talar tro för det är också svårt mm. för att tron upplevs som ett oerhört privat och där har vi bland annat som ett exempel tagit fram en kortlek som just en samtalskortlek med samtalsfrågor som uppmuntrar till till samtal om både arvssynd och om det finns texter i Bibeln som inte borde finnas där och ja, lite så. Vad är diakoni? Cool. Så att vi försöker ju ändå och hitta de här lätta sätten att bara dra igång någonting. Och inte minst så har vi just nu också ett stort pågående diakoniprojekt över tre år som heter Godhet av makt över onska. Så att jag skulle säga att det är nog en sån sak. Där, vi har, där jag ser att, att vi skördar lite nu av, av att vi har breddats oss på det sättet. Och sen är det också påverkansfrågorna inom Svenska kyrkan. De ungas kyrkomöte exempelvis har vi haft under många år. Eh, som handlar om att vi samlar unga från alla våra distrikt tillsammans med Salt. Och tittar på 15-25 motioner som har inkommit till årets kyrkomöte och svarar på dem. Mm. För att vi tycker att barn och ungas perspektiv... Det är viktiga i alla frågor, inte bara i de frågorna som rör barn och unga. Mm. Och för första gången, det här, den här händelsen var nästan lika stor som när mina syskon föddes tror jag. För första gången i höstas så hade vi också ett forum tillsammans med kyrkomötet där de ungas kyrkomöter fick träffa representanter från kyrkomötet okay. och diskutera motionerna. Och vi diskuterade kyrkoval och vi diskuterade barn och ungas plats i kyrkan. Oerhört oh, spännande och det var så roligt och de blev så imponerade från kyrkomötet <laughs> för det är häftigt och verkligen ett, ett kvitto på, på vårt demokratiarbete i Svenska kyrkans unga när en 16-åring tar mikrofonen och säger <skratt> ja, den här brödtexten tycker vi är bra och andemeningen och emotionen tycker vi är väldigt bra men att-satsen tycker vi är felskriven och den skulle kunna begränsa så därför så föreslår vi att ni avslutar den här motionen det är häftigt när en 16-åring kan,
3: kan, kan säga det
1: så så det är, det är också gott att se att Svenska kyrkan sungas röster på det sättet syns. Där upptäckte ju kyrkomötet då att det fanns ju 40 stycken till som är likadana som jag. Som är lika inbitna och som är lika medvetna och som är lika ja. på och som vill lika mycket förändring som jag. Så det är kanske en sån sak som jag skulle vilja skriva på min gravsten <laughs> Kring forumet faktiskt. Det var oerhört mm. häftigt och det kommer att ske i år igen.
3: Mm.
0: Mm. Om man då vänder på steken. Mm. Vad, vad känner du är, är sånt som... Den här frågan har jag inte riktigt lyckats ge den uppmärksamhet som jag skulle vilja. Eller fått människor att fundera kring. Man måste ju prioritera bort saker som ändå kan ligga på hjärtat. liksom.
1: Ja, det måste man ju. Och jag,
3: hmm.
1: jag har inte riktigt börjat våga utvärdera mig själv än. Men jag tror att... Eh, jag tror att uppdraget har förändrats så pass mycket över de här åren och jag har behövt jobba väldigt mycket internt. Vi har gjort en, eh, en omorganisation på förbundskansliet och förbundsstyrelsen arbetsgivare. Så där har jag behövt lägga väldigt mycket krut internt på kansliet när jag kanske hellre hade varit ute i församlingar och pratat mm. med unga. Eh, så. Och det är ju sånt som jag inte ångrar att jag inte har gjort för att jag vet varför jag inte kunde göra det så att säga. Mm. Men jag har hela tiden sprungit på nästan så många bollar som jag har kunnat. Och tackat ja till nästan så mycket som jag har kunnat. Men har också lärt mig mina begränsningar de här åren. Mm. Så, är det ju. så är det ju. Och det är ett sånt här uppdrag. Jag, menar jag jobbar ju nio till fem när vi vuxna har office hours. Och sitter på kansliet och, och, och representerar och sitter i nätverksmöten och, och projektmöten och sådär. Och så jobbar jag kvällar och helger när vi unga är lediga. För då har vi styrelsemöten och läger och utbildningar och, och så vidare. Yeah. Så det är ju påfressande på det sätt. Men jag tror ju att jag har fått en unik bild av Svenska kyrkan. Eh, genom att jag har samtalat så pass mycket med, med vad Svenska kyrkan kallar för sina nivåer på det sättet. Eh, mm. ändå. Så att jag har nog ingenting sådär som jag tänker att det här hade jag önskat att vi ha mer krut på. Eh, som jag har kommit på än. Jag kan ju se hur jag hade tänkt att jag skulle jobba som ordförande. Men det finns, hade ju inte funnits någonting som min företrädare hade kunnat säga till mig som hade förberett mig på den här uppgiften. <laughs> och det finns inte mycket jag kan säga till min efterträdare heller som kan förbereda. Lycka um, till. <laughs> Den på detta. Nej, det gör ju inte det. Mm.
0: När, när vi träffades första gången så var du ju på ett sådant ekumeniskt eh, möte med människor från alla ungdomsorganisationerna i Sverige. Mm. Jag tror att det var första gången vi träffades i alla mm. fall. Eh, och då lyfter du en fråga i, i samtalet som... Eh, gjorde att jag blev väldigt nyfiken och, och som, som är en av anledningarna till att vi har fortsatt eh, liksom vår kommunikation mm. under tiden här och det var att du lyfte frågan att du såg både hos ungdomar och faktiskt inom kyrkan bland de vuxna att det fanns en växande bibelanalfabetism mm. vad, 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 vad tänker du om det idag? Det var det här är ju ändå ett, är det snart ett år sedan vi pratade om det tror jag Ja, det måste det vara <clears throat> Vad menar du med begreppet och vad, vad, vad tänker du om det?
1: Bibelanalfabetism. Det är ett begrepp som myntades hos oss i faktiskt i ett samtal med, med representanter på Svenska kyrkan för inte så länge sedan. Det var nog ganska precis innan vi träffades tror jag. På det sättet att vi vet att vi ska läsa Bibeln men vi vet inte, ibland vet vi hur men vi vet liksom inte hur Bibeln är relevant för oss idag. Det är en bok som skrevs för många, många tusen år sedan och vad betyder det här för mig idag och så vidare. Att det är svårt att läsa Bibeln i grupp och det är ännu svårare att läsa den ensam. Så att jag har ju en sorts hatkärlek till Bibeln, måste jag ändå erkänna när jag sitter här. På det sättet att jag, jag har alltid haft en oerhörd längtan att förstå. Förstå hur Bibeln är relevant mm. för mig. Inte om den skulle kunna vara mm. det, utan på vilket sätt den faktiskt är. För det är den, för jag är kristen. Mm. Mm. Um, och därmed också hitta, hitta sätt att, att jobba mig in i Bibeln. Um, så, så att jag känner att jag kan behärska den, att jag också kan, kan tolka den. Eh, och det ska tänket till det är ju givetvis att bibeln finns på svenska och vi ska vara fria att göra våra egna tolkningar. Vi ska inte vara beroende av en präst som är liksom relationen mellan oss och Gudet och jag kan ha en egen personlig relation med Gud mm. genom min bibelläsning. Och det där är, det där är svårt. Eh, och ja, för att dra upp Tese igen så blev ju eh, tc sångerna exempelvis som ofta är just bibelverser eh, i melo me melodiska... Liksom tolkningar. Det blev en sån sak som jag började gå runt och nynna på till sånger för att liksom påminna mig själv om det. Jag har en, en tatuerad liten ischdysfisk precis på min vänstra, min vänstra armled som gör att jag ser den så fort jag tvättar händerna. Mm. Ehm, I mina tofflor på förbundskansliet så har jag ritat små ljus eller om det solar för att påminna mig om att ditt ord är mina fötters lykta. Jag har liksom lurat mig själv in i bibeln Smart. på det sättet Cute. har jag gjort. Yeah. För att hitta små sätt att hela tiden knyta an till. Och sen har jag själv jobbat väldigt mycket med att stryka under i Bibeln och markera och sätta frågetecken och utropstecken. Och nu känner jag mig ju så pass trygg i min, så att säga, kristna identitet, om det finns en sån. Att jag skulle kunna prata Bibel med vem som helst, för jag kan mm. också vara ödmjuk inför att jag kan inte så mycket. För jag har inte läst en enda poäng teologi. Mm. Men där är också skillnaden mellan att religion och historia, där kan vi väldigt olika mycket i vår kyrka. Vi har läst olika mycket, men tron är varje morgon ny. Och tron genom Bibeln kan man därmed prata om, mm. prata om varje dag. Men jag tycker att jag har upplevt någon form av beröringsskräck fa faktiskt inför Bibeln. Eh, på det sättet att det är så mycket som eh, både förkastas men som också inte sätts i sin kontext. Och Jag tänker på vår kyrkohandbok exempelvis som ju nu diskuteras ganska flitigt i Svenska kyrkan och våra årgångar, att vi läser i första, andra och tredje årgången så är det ju så att om jag går till kyrkan nu på, på söndag och, och läser från tredje årgången och läser ett visst, en viss del, ett visst stycke där så vet jag att jag kommer att förvänta tre och ett halvt år tills jag får höra fortsättningen. <laughs> med, det, med detta årgångstänk. Och det, det gör ju någonting med mig att jag inte kan kontexten av det jag läser. Så det är en sån sak som jag har funderat väldigt mycket på, just det här med kontextuell så att säga bibelläsning. Och vem var Jesaja och vem var Mika och varför står det så här och varför är det just de här orden mm. valda? Och jag tror att bibelanalfabetismen, som är mintat som begrepp, handlar just om det, någon form av beröringsskrik För man vill, men man vet inte riktigt hur. Mm. Uh, och jag gjorde faktiskt så. Jag var på en konferens i, i våras som heter Bibel mitt i allt i Göteborg, där jag var en av inledningstalarna. Det var jag tillsammans med ärkebiskop Antje Jökelén och eh, Anders Blåberg, eh, generalsekreterare för Svenska Bibelsenskapet, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> som skulle inledningstala. <clears throat> och jag hade fått i uppdrag då att tala om eh, Bibeln som, eh, som källa till livsmod i vardag ungefär. Och jag hade skrivit ett föredrag som jag utifrån mig själv- då, hur jag skulle vilja använda Bibeln som livsmodig vardag. Men när vår ärkebiskop hade talat- så kände jag att jag kan inte jag kan inte gå upp och säga det här- som jag har tänkt att säga och stå för det helt och hållet. För jag kände mig inte riktigt bekväm i att- eh, idealisera den bilden som jag hade skrivit ner. Mm, okay. Så jag gick upp på scen, tog mikrofonen- tog bara med mig min lilla Bibel- och lämnade mitt manus på stolen- <laughs> mellan då erkebiskap Antje och Anders och så sa jag att, nu ligger mitt manus kvar på stolen nu ska jag säga något som jag inte har sagt förut jag har en hatkärlek till Bibeln och så började jag där och så berättade jag hur svårt jag har tyckt att det har varit att jobba med Bibeln ja. men vilken längtan som finns och jag tror att, det, att just den här knäckfrågan är på vilket sätt är Bibeln relevant mm. för mig idag mm. Mm. Ehm, för, utifrån att jag då själv kan också söka tröst i den det har jag ju fått lära mig nu för att jag har lärt mig själv i mångt och mycket men sen också dela det tillsammans med andra. Och att vi ibland gör misstaget att vi plockar ut godbitarna som, mm. som ledare mm. eller som söndagskolelärare Så att den här berättelsen känner jag mig bekväm med. Så därför så vill jag berätta den. Mm. Och då missar man det som är svårt i Bibeln. Och livet är inte alltid så lätt. Och Bibeln täcker hela livet. Mm. Så att jag tänker att det finns också en trovärdighetsfaktor i att vi talar om alla delar i Bibeln. faktiskt Att vi berättar alla berättelser och argumenterar och diskuterar. Och lyfter och vrider och vänder utifrån att kunna sätta det i vårt Och i vårt som du
2: säger, idag. låta saker vara svåra också.
1: Absolut. Jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Att låta Bibeln stå för, för Bibeln, men att vi eh, den är oss given på det sättet att det ska vara en källa till kraft och livsmod i vardagen. Och då räcker det inte med att vara söndagskristen på det sättet. Mm. Så att gå till kyrkan mm. på söndagen och få Bibeltexten eh, och en prediken mm. på det. Utan vi måste leva med mm. Bibeln och, och Bibelns Eh, texter och berättelser och verser och liknelser för att ja. kunna gräspa vad det är att vara kristen i vardagen ja. på något sätt.
2: men dina bästa tips är, alltså jag och Olof möter ju många, många ungdomar ute i, i olika sammanhang som mm. de, de läser inte bibeln, de vet att de borde mm. och, och har lite så här dåligt samvete men, men kommer inte längre än så, om man, om man nu ska börja försöka komma igång med, med någon form av regelbunden läsning mm. hur kan man göra det?
1: Ja, en sån sak som, som jag bär med mig bland annat från TC, och det som gör att jag tror att TC samlar så himla många tusen unga människor varje år till att läsa Bibeln, för det gör man i TSE. Det är just att man förutsätter att det finns någonting att säga. Mm. Och det handlar ju bara om hur man ställer frågan då i samtalet med unga. Om jag skulle ge er en, en bibelberättelse här så, kan, så skulle jag kunna formulera mig som Tänker du någonting om den här berättelsen överhuvudtaget? Väcker det någon form av känsla i dig? Mm. Kanske, kan, det, ja, det kan vara lite svårt. Men jag vill ju inte klampa in på ditt reviv så du får säga vad du vill. Istället för att säga, här har du texten. Vad tänker du om den här? Att förutsätta att du tänker någonting. Att förutsätta mm. att du, du relaterar till den här texten. Och där är bland andra då till se väldigt duktiga på att ställa de spetsiga frågorna som gör att man måste till ett svar. Mm. Um, och det är ju också så... att. Som jag som har jobbat mycket med konfirmander också. Att ställer man, ställer man frågan en gång till en konfirmand som aldrig har varit i kyrkan förut. Eh, så kanske man kan få ett sånt där, en sånt där, ett, antingen en motfråga eller ett svar som man tänker att det var ju, hallå, hör du, du kan bättre. så På första försöket. Men ställer man frågan en gång till så visar man både, ett, jag vill lyssna på det du har att säga. Två, jag vet att du har någonting viktigt att säga. Eh, och tre, vi gör detta tillsammans för jag är inte heller färdigformulerad. formulerad. Mm. Och det var ju det häftigaste också med att vara konfirmandledare. Att jag kunde säga att jag vet inte riktigt, jag är inte färdig med detta. Men vi kan hjälpa åt att och växa i det tillsammans. Ah. Att det finns också en komplexitet i att vi vill ha undervisningen men vi vill inte få bibelnslagna i huvudet på det sättet vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Utan det ska vara ett växande in. Och då måste vi också förutsätta att unga människor tänker och tror för sig själva. För det gör man i allra högsta grad. Men att det ofta nog bort, så att säga. Att vi, I vår vilja att inte trampa någon på tårna så missar vi liksom målet när vi då försöker att ställa öppna luddiga frågor för att vi vill mm. försöka bjuda in långsamt. Men jag tror inte att det är nyckeln. Jag tror att nyckeln är att ställa skarpa frågor som, som manar till eftertanke och, och faktiskt ett svar. Och att sedan givetvis förvalta detta svar mm. och jobba vidare med det. Och nu är jag ju lite äldre, så att jag, senast igår så träffade jag en medlem på tåget som... Eh, vi pratade Luther och vi pratade kyrkoval och vi pratade bibelläsning. <hör> Faktiskt. Eh, och då sa han det att det, det är så svårt att, att för mig själv ta mig tiden att läsa Bibeln. Jag vet att det finns saker där som jag, inte minst när det har varit påsk, som jag relaterar till. Och jag förstår varför kyrkan firar påsken som vi gör och så vidare. Men det är så svårt för mig själv att, att gräspa detta. Mm. Och sen hade vi ett samtal. Jag har Bibeln i telefonen som så många andra nu. Så mm. vi hade ett samtal om, om påskens texter.
3: Mm.
1: Och jag tänker att så enkelt kan det vara. Att inte räddas för att nu ska vi prata bibel i en halv timme. Utan ja. det, får liksom, det får komma och gå. Eller nu ska vi prata synd i en halv timme. Eller sådär. Utan ja. Bibeln är så, så levande som vi gör den på något sätt. Eh, och Bibelns berättelser. Jag tänker att vi lever i dem. Och kyrkårets teman likaså. Jag älskar kyrkårets teman allt ifrån frälsningen till tronskraft till sådär, det finns hur mycket mm. som helst som vi kan göra med det mm. i vardagen mm. om vi slutar upp med att vara så kallade födelskristna och, mm. och liksom mm. vågar peta in bibel och eh, bön i, i vardagen så att säga
3: mm.
1: Mm. så att en frimodighet i det här med hur vi ställer frågorna tänker jag kan vara en lycka. att förutsätta att unga människor tror
0: ja. för det gör du blir inbjuden till ett arbetslag här nu Svenska kyrkan. Mm. Eh, och de säger, men kan du, 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 du kan få komma hit. Mm. Och så säger den inbjudande pedagogen till dig att ja, men jag skulle vilja att du eh, tar en fråga och så utmanar du oss ordentligt på den frågan. Eh, vad väljer du att tala om då? Du vet ingenting om församlingen nu. Du vet att det är en församling i Svenska kyrkan. Mm. Eh, och du vet att de jobbar med barn och unga. För det gör, gör de liksom. Vad... Mm. Vad skulle du idag välja att tala om? För det antar jag det skiftar. Men, ehm.
1: Jag skulle nog formulera en fråga som lyder ungefär inkluderar ni eller serverar ni barn och unga? På det sättet, att ta, tala om då hur man ställer frågan <hör> att om jag har en grupp unga framför mig i varierande ålder så handlar det väldigt mycket om hur jag som pedagog, eller jag som anställd, eller jag som ideal eller förtroendevald, ställer en fråga till barn och unga för att de ska känna sig synsedda syn, <laughs> och synliggjorda i kyrkan. Att det finns unga vuxna och vuxna människor som är förebilder för dem. Jag tänker att om jag har exempelvis en fyraåring framför mig så skulle jag kunna fråga vill du ha röd eller gul saft? Men då har jag redan bestämt, ett, att du ska dricka, två, att du har två val och tre, att du bara har röd och gul saft att välja mellan Plötsligt, på tal om den här liksom, maktfördelningen och hur, hur det ser ut med beslutande processer. Och jag skulle också kunna formulera frågan till den här fyraåringen på det sättet, att antingen vill du ha någonting att dricka eller vad skulle du vilja dricka? Och det är ett helt annat tänk, för det är ett inkluderande tänk, det är inte ett serverande tänk. Och det rör då allt ifrån bibelläsning till barn och till hur barn och unga syns i gudstjänsten till det här med att vara vardagskristen också. Att är det så att vi i vår verksamhet och i det vi gör som kyrka inkluderar eller serverar barn och unga? Det skulle jag vilja få dem att fundera på. Mm. Hur det ser ut hos dem. Intressant. Mm.
0: <laughs> mm. Får du dem att fundera på det?
1: Ja. Det brukar bli en del sådana här aha-upplevelser och obekväma sanningar. Och sådana tycker jag om att komma med. <laughs> <laughs> jag tycker det är roligt. Du verkar inte vara rädd för det i alla fall. Nej. 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 För jag tror att de outtalade förväntningarna det är de som är giftiga. <clears throat> så pratar vi om det här med förväntningar och pratar om det som är de obekväma sanningarna så vet vi också att vi kan ta oss om dem ihop i ett, i ett arbetslag, i en församling eller, eller sådär. Men just det outtalade det är det som är giftigt, mm. så att säga. Och som kan både sänka engagemang och, och glädje och ibland också tro.
0: Mm. Jag har jobbat en del med, med, med ungdomar också Genom åren och, och en sak som jag lärde mig längs vägens gång På något sätt och också när man fick barn mm. eh, Var att eh, det, det finns liksom Den yttre kanten av att vara den som Bara serverar någonting mm. eh, Det vill säga här får du en, en tronsanning Att mm. eh, förhålla dig till Så nu får du den av mig här eh, och Där man aldrig egentligen ger Möjlighet att ens reflektera mm. utan man bara Serverar hur ska det förstås och sådär och så finns det någon slags mellannivå där man, eh, tänker jag, låter dem reflektera, men där deras reflektion eller deras läsning aldrig egentligen når mig. Mm. Och sen finns det någon nivå som jag upptäckt, alltså hur ens barn eller ens ungdomar, om man nu har, har ungdomar man möter, faktiskt kan ge tro och tolkning tillbaka till mig som... Mm ger mig mm. saker i mitt liv som mm. som inte som, som ger mig ja, men sanningar till och med, alltså som inte bara är, är sånt som, ja men det, det var ju lite sött mm. utan det här utmanar mig i mitt liv idag mm. eh, Precis. Och, och där tror jag man många gånger kan behöva tänka till hur man, hur man jobbar med barn mm. för att det blir så lätt serverandet eller det nästan likgiltiga inför vad de säger Mm.
3: mm, mm,
1: mm. Well tried, eller bra försök. Ja, så, precis. Ja, 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 så ja. finns
0: det en välformulerad sanning i den här boken så, så kan du läsa hur det egentligen ska vara. Vad men...
1: <laughs> du skulle ha sagt.
2: Ja. Precis. Jag upptäckte det när jag började spela jag de här Bibeltärningarna, på mina barn. Ja, ja. Och använde det som ett sätt för att, för att få dem att komma in i en text och, och komma lite djupare. Jag satte mig ju själv i rollen som spelledare på ja. något sätt. att ja, men Det här är för barnen, det här kommer bli jättebra. Det var det. Men jag upptäckte att jag var kanske den som fick mest mm. utav det. Mm. Mm. Och det hade jag inte förväntat mig. Nej. Mm. Då har vi gjort en liten plagg för våran pryd också.
1: <laughs> men det är det jag fullständigt älskar. Man diskuterar inte minst bibel och tro med barn och unga. Där finns både en frispråkighet och framförallt ett prövande. Som jag inte upplever mig se lika ofta riktigt hos vuxna. Mm. För vi förväntas ha lite grann vår tro klar för oss. Eh, vi pratar väldigt sällan tvivel generellt. Vi pratar om tro ibland. Men väldigt lite tvivel. Och de här tvivelen som gör att vi växer in i den tron som är... Som är grunden för oss mm. på något sätt. Och där är det oerhört befriande att prata med barn och unga. Och jag ser mig själv som en sån.
3: Mm.
1: Jag är både barn och ung på en gång. Oftast. Mycket barnslig. Och jag, den här frispråkigheten och, och viljan att både fråga och ifrågasätta. Som är, varför är det så här? Varför är det så här egentligen? Sådana frågor som vi kanske diskuterat när vi var 22 eller 28 eller 39. eller sådär, Men som hela tiden kräver en omformulering i oss själva- för att vi ska kunna ta till oss den på nytt. Det är fantastiskt roligt att... att men som exempelvis jobba med konfirmander- där, där den förutfattade meningen finns- att jag tror någonting. Men det var ju som sagt när jag var det som min tro tog fäste. För att då var jag också tvungen att formulera för andra- och försöka vara pedagogisk samtidigt som jag försöker- hitta någonting i mig själv och söka efter ett svar. Och vara tydlig med att... ja Ja, jag tror inte på allt som står i Bibeln. Jag hade väldigt svårt personligen att tro på Jesus- fram tills jag var 22. Varför det nu är lite, en, en helt annan sak att spira påsk- än vad det var för, för tio år sedan, så, exempelvis. Men att, att våga säga det- och att också våga tala om tvivlen med varandra gör ju att vi är goda förebilder för barnen. Och visa på att det här är ett växthus som kyrka- på det sättet. Att, att vi, vi, vi lär oss hela tiden av varandra. Och i det, den sortens samtal som- så tänker jag också att vi bemyndigar barn och unga- på det, beroende på vilket sätt vi bemöter dem. Om vi bemöter dem med, det var sagt- eller well tried, så växer de inte. Utan då blir de klappade på huvudet och tänker- nu gjorde jag bra igen, precis som i skolan. Så. Och så får man liksom ett betyg på det. Istället för att fortsätta formulera- Men hur tänker du då? Och, och vad, eh, vad är det som gör? Tror du att du känner så här? Eller eh, Vet du om att det finns ett begrepp- som, som beskriver just det du precis nu pratar om? Så. Att, att lära- Lära unga att växa in i, i kyrkans sfär på ett tryggt sätt genom samtal. Och där tänker jag att vi har en oerhört, oerhört, oerhört uppgift, viktig uppgift som, som lite äldre än de som är 4, 5, 6 år. Att, att visa på att vi, vi är inte färdiga. Ingen av oss är färdiga. Oavsett om man har en krage på sig eller inte så är det en biskopskräkla eller vad som helst. Så, så tvivlar även biskopar och även präster och det måste få vara så och det måste vi kunna säga. Mm. Att det inte är så att för att man är exempelvis till präst eller diakon så, så har man fått ett check från vår herre som säger att du är godkänd, du får undervisa. Det är inte det det handlar om, utan det handlar faktiskt om att, att du har gått en utbildning i hur du ska tolka tillsammans med andra och hjälpa andra att förstå Bibeln, exempelvis. Då. Att det handlar om att hitta verktygen för att lära oss tillsammans. Mm.
0: Om tio år så besöker du kyrkomötet. Eh, vad diskuterar man för fråga Eller vad är det du ser i kyrkomötet då, Som eh, är frukten av det du har gjort Och som kommer göra dig väldigt glad
1: Oj vilken Fråga. Jag tror, utifrån att jag känner kyrkomötet en aning nu, att många av de frågorna som diskuteras nu kommer att diskuteras om tio år. Det tror jag. Det tror jag. Eh, liksom i vår organisation så är det så. Ut, ut, då, utifrån att människor byts ut och människor kommer och människor går och människor får förnyade uppdrag och så, så. Så tror jag att många av de frågorna som diskuteras nu i kyrkomötet kommer att diskuteras om tio år också. Kanske ur, ur andra perspektiv. Eh, men jag tror att mycket kommer att vara detsamma. Det jag hoppas, det är just på det här systemfelet som jag kallar det, att vi ser bara unga som en verksamhet. Mm. Jag hoppas innerligt och ber att om tio år så är det väldigt många fler unga som sitter och representerar hela den unga skaran som finns i kyrkan, i kyrkomötet och i beslutande processer generellt än vad det är idag. Mm. Och där handlar det ofta om att vuxna människor som har suttit ett tag måste flytta på sig för att breda plats, för unga mm. människor. För unga jag tänker att för att kunna påverka så måste vi veta vad vi kan påverka. Och då måste vi få ha lärt oss hur system fungerar. Mm. Och då måste också... Eh, ja, Jag funderar på hur hård det ska vara. Jag tänker så här. Vi barn och unga pratas också ofta om som, som kyrkans framtid. Och min comeback då brukar vara att om det finns en kyrkans framtid så måste det också rimligtvis finnas en dåtid. Och det är ju ingen som vill riktigt mm. identifiera Nej. sig med. Att man är kyrkans dåtid. Mm. Men jag tänker också att där finns något som... Skulle behöva, vi skulle behöva få en insikt kring det att liksom bredda vårt beslutande organ att det ska inte krävas att jag växer i en möteskavaj för att jag ska vara bemyndigad i kyrkan ja. utan barn och unga är experter på att vara barn och unga och barn och unga ska inte och förväntas inte förväntas kunna agera som en 38-åring eller 58-åring eller 78-åring som har suttit i kyrkomöte i många år utan mm. barn och unga är just och de unga som är som över 18 som också kan upp på listerna är ju experter på att vara i dagens kyrka precis lika mycket som de som har suttit i kyrkomötet i 20 år.
3: Mm.
1: Så att och möjligtvis så hoppas jag faktiskt på en förringning givetvis i kyrkomötet, men också att, att barn och unga diskuteras i bredare frågor än det som vi idag säger. Det här är frågor som rör barn och unga. För allt rör barn och unga på mm. något sätt. Vi måste bara hjälpas åt att hitta den den nyckeln så att säga och hitta de infallsvinklarna. Och där tror jag bland annat att det här barnkonsekvensanalysbeslutet som just togs i kyrkomötet 2012 kan ha satt igång någonting ordentligt. Det, det har varit lite grann skrik och panik i våra församlingar runt om i hela kyrkan efter att det beslutet togs men jag tror att, för att det gick ganska fort. Men alltså jag tror att, att på sikt så kommer det verkligen att göra förhoppningsvis skillnad för barn och ungas centrala plats i kyrkan på det sättet att vi bemyndigas och ses som fullvärdiga medlemmar. Mm. Mm.
0: Bra! Wow! <laughs> Då ska vi börja avrunda här. Mm. Och eh, vi ska göra det faktiskt med en tävling. Mm -hmm. Det är så här att eh, Amanda, <clears throat> nu vet inte jag om ni googlar våra gäster när ni ser vilka som ska vara med, men om ni googlar Amanda så kommer ni hitta en del <laughs> roliga saker. Eh, det kan ni ju få som tips. Eh, en, du har ju fler talanger än att vara ung och ledare och, och, och sådär. Och en av talangerna tänkte jag att vi skulle ta och ö, använda oss av här. Det är ju så här att imorgon, eh, beroende på när boken släpps eller när podden släpps, så släpper vi en bok. Mm. Eh, och det är då en guide till eh, Johannesbreven och Judasbrevet. Eh, som en kille som Jens Wallin har skrivit. Och det är ju ur vår serie Bibelguiden då. Det är för övrigt också nästa gäst i podden. Eh, författaren mm. till Sagda bok. Mm. Och... Eh, jag tänkte att vi ska lotta ut ett extra den här boken. Men vi ska inte göra det så lätt att man bara ska få svara var finns Johannesbreven i Bibeln eller något sånt där. Det Utan kan jag svara på. Det kan du svara på, schysst. Men nu, nu ska jag göra det svårare för dig. Det är nämligen så här att du kan tala ungefär lika flytande framlänges som baklänges. Ja, Jajamän. Ja. Det är ganska osallig. Du kan också räkna bokstäver extremt fort. Ja. Johannesbrevet
1: är 14 bokstäver.
0: Till exempel. Ja, till exempel. Ja. Det här, är, det, här, det här kan man sitta och ha väldigt roligt med kan jag säga När man har andra <laughs> möten så, Men det ska vi inte ha nu Däremot så ska du få läsa en strof här eh, Och eh, ni som lyckas tyda eh, Vad som sägs Om ni skickar in det till eh, Olof.brandt. Med dt, Så kan ni vara med och vinna boken Om ni lyckas tyda det här Det finns ju sätt att tyda det på som är lite fega Men jag ska se om ni mm. lyckas mm. Eh, Så jag skulle vilja att du läser de två nedersta raderna där.
1: Ja, baklänges.
0: Baklänges tänkte jag ja.
1: Lite långsamt då kanske. Ja, du får vara nu. snäll. Ted rara ibru sadu k Tedrnif ibru rasiv senahoj.
0: Var långsamt. Det var långsamt. Det var långsamt. <laughs> det var långsamt. <laughs> Ta det en gång
1: till. Jag snabbare baklänges och framlänges. Eh, långsamt baklänges så läser jag Ted rara web iv sadu k Ted Renif rasiv.
0: Det låter verkligen som ett annat språk, men jag lovar. Ja, precis. Det är passande. Eh, vänder ni på alltihopa så hamnar ni på svenska och ni får en mening mm. som om ni skickar in den till oss så är ni med och tävlar om eh, boken i fråga. Och om ni nu lyckas lyssna på det här innan den 22, är det väl imorgon, så är ni också mycket varmt välkomna om ni finns i närheten av Uppsala till... Eh, Lötenkyrkan. all information finns på vår hemsida om releasen för där. Kommer vi släppa boken med dunder och brak. Så, mm. Och sen kan den såklart beställas och så också om man nu skulle vilja det.
1: Mm. Den ser väldigt fin ut. Ja,
0: den ju fin Ja,
1: verkligen. Den är jättefin.
0: Ja. Den är ju för övrigt en, en del av visionen med den här serien är ju just att lyfta fram nästa generations unga då, teologer och mm. kommentatorer. Så många av de här har ju aldrig gett ut en bok tidigare utan en spännande process att vara med och, och visa att nästa generation av. Ja, unga mm. Är faktiskt redan nu Här och har mycket att säga
1: Duktiga teologer Precis. Mm. Mm. Så. Men stort tack för att du kom hit Tack för att jag fick komma
0: mm. Vi tackar varandra för, för detta samtal och som sagt Nästa gäst i podden är Sagde Jens som ska få berätta mer om Hans resan när han har grävt sig ner Under några år här i Johannesbreven och Judasbrevet Det, det ska det bli mm. Stort tack för att ni har lyssnat Och på återhörande